0: Você está ouvindo o podcast Diástese, onde tudo acontece. Um podcast para provocar em você uma reflexão sobre os dilemas desta vida e como ter uma transformação verdadeira através de Cristo e adentrar as portas do reino. Então coloque o seu fone, ligue a caixa de som, aumente o volume e venha conosco refletir sobre a Diástese, onde tudo acontece. Vamos fazer uma oração? Querido Deus, nosso Pai, obrigado Senhor por esse momento que estamos aqui reunidos mais uma vez e que ao abrirmos Tua Palavra, ao falarmos sobre este assunto que é de suma importância nos dias de hoje, que o Senhor possa tocar em nosso coração, que o Senhor possa abrir o entendimento e que possamos receber de bom grado tudo isso que o Senhor quer falar conosco. Que não seja só mais um assunto durante toda essa semana, não. Que seja um assunto que entre, que encontre conforto, guarida aqui dentro, para que a gente tenha força suficiente através do Teu Santo Espírito, para darmos continuidade nele agora em nossa vida praticando. Por isso nós clamamos a ti, temos a certeza de que estás conosco. Usa-nos, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. A chuva serôdia e a esperança no grande conflito. Nós estamos falando e sobre toda essa semana sobre os eventos finais e esses assuntos, muitas vezes a gente tem deixado de lado, tem pessoas que já estudam com afinco esses assuntos. E esse assunto direto da chuva serôdia, ele tem tudo a ver. A gente vai ver um pouquinho da chuva temporã, uma expressão apenas, e depois nós vamos ver o que é, então, a chuva serôdia. O verso, para que a gente possa só embasar aí a, a nossa temática, está ali no profeta Oséias, né? no capítulo 6, no verso 3, que diz assim, Então conheçamos... E prossigamos em conhecer ao Senhor, a sua saída como a alva é certa, e Ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. É interessante que a Bíblia ela sempre vai falar sobre conhecimento, e não existe coisa melhor do que conhecimento. É. Você vai perceber lá na história de Salomão que Salomão, quando ele teve uma oportunidade de pedir algo para Deus, ele pediu sabedoria para discernir, para conhecer, para crescer no conhecimento. E, e, e o verso já começa dizendo, então conheçamos e prossigamos em conhecer. Não é conhecer hoje e, e, e achar que esse conhecimento ele basta. Para vocês que são coordenadores, professores e que trabalham na educação, vo vocês sabem que o que vocês aprenderam no início da jornada é, de vocês mesmos como educadores, é, tudo que vocês aprenderam lá no passado, vocês tiveram que fazer o que no decorrer do tempo? Vocês tiveram que crescer no conhecimento, é, a, 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 a matemática foi mudando, o português aperfeiçoando, tudo foi sendo é, transformado para que as pessoas crescessem no conhecimento. Oséias já vem dizer que nós necessitamos crescer e prosseguir conhecendo. Só que ele não fala conhecer qualquer coisa, ele fala que é conhecer quem? O próprio Senhor. Existe uma necessidade, tanto existia no passado... Desde o início do mundo até os dias de hoje, que é a busca pelo conhecimento. E o ser humano, ele é curioso. Será que eu estou falando com alguém aqui que é curioso? <risos> eu sou muito curioso. Muito curioso. Ainda mais é, é quando um assunto... É, a, alguém me fala sobre o assunto, às vezes eu nem externalizo muita coisa. Porque quando eu não sei, eu fico ali. Eu falo, rapaz, preciso saber disso daí. Não é possível que eu não saiba. Por que, que eu não sei? Que eu nunca pesquisei sobre isso, aí eu começo a procurar, então Deus está falando assim, para você que é curioso, cresça no conhecimento, prossiga no conhecimento e nós, eu creio que todos nós somos curiosos, ele fala, cresça em conhecer o Senhor e ele fala assim, porque a sua saída é como, é como a alva e é certo, e ele virá Ela, é, e ele a nós virá como uma chuva como chuva serôdia que rega a terra para que a gente entenda um pouco essa expressão, o que, que é chuva temporã e o que, que é chuva seródia? Vamos só colocar aqui para você entender esses nomes para a aplicação de hoje. A chuva temporã em Israel, nos tempos bíblicos, havia a época da, das chuvas. Existiam as chuvas. As primeiras chuvas eram a temporã. O que, que elas faziam? Elas molhavam a terra e preparavam o solo para a semeadura. Então era a preparação lá em Israel, então eles chamavam essa primeira chuva, esse primeiro momento de chuva temporã, e a chuva serôdia ela era é, caracterizada pela chuva que preparava a planta para a colheita, então ela era mais torrencial, e ela caía no final da temporada, caía uma no início, plantavam, tudo nascia, florescia, dava frutos, tudo ficava lindo. E aí no final, quando começava a época da colheita, para preparar a colheita, aquela chuva torrencial, então era chamada de chuva serode. Né? Deus ele preparou dois grandes momentos de derramamento do Espírito Santo para a época inicial e final da pregação do Evangelho. Agora nós vamos perceber que as chuvas que, eram, que foram citadas tanto pelos profetas, você vai ver isso não só em Oséias, você vai ver em Zacarias, você vai ver em Joel. Os profetas falavam sobre isso, sobre essas chuvas. Agora, essas chuvas vão ser conectadas ao derramamento e à preparação para a pregação do Evangelho. Existiu uma chuva no início que preparou para que a saída dos discípulos, eles pudessem, imbuídos do Espírito Santo, pregar o Evangelho. Cristo, quando subiu ao céu, a palavra que se fez carne, nós falamos sobre isso na semana passada, é a palavra, a voz da verdade que permeia, desde o primeiro ato da criação até Cristo se personificando, morrendo na cruz, na cruz e voltando logo mais... Toda essa palavra da verdade, quando ele subiu ao céu, ele diz assim, olha, eu vou deixar um consolador. E aí os discípulos reunidos esperavam esse consolador para que eles pudessem ser enviados. Se você olhar para o batismo de Jesus, eu gosto dessa história, porque o batismo de Jesus, três coisas aconteceram. Primeira coisa, quando Jesus se batiza, só para a gente entender um pouquinho, contextualizar, quando Cristo se batiza... É, Antes de começar o seu ministério, a preparação do seu ministério foi o quê? Foi o batismo. O batismo dele, três coisas aconteceram. Primeiro, o céu se abriu. Cristo vê o céu se abrindo. Segunda coisa, desce sobre ele uma pomba, que era o Espírito Santo. E ele consegue ouvir a voz de Deus dizendo, este é o meu filho amado em quem eu tenho alegria. Então Cristo ele recebe o Espírito Santo para fazer o quê? para poder fazer tudo o que ele fez nos, nos anos que seguiam até ele morrer na cruz. E quando Cristo só ele faz milagres, ele cura, ele ressuscita, e ele faz muita coisa, como os evangelistas dizem, Cristo fez muitos milagres que nem nós tivemos condições de colocar nas palavras. Escrever, não tivemos condições. Então... A chuva agora que Cristo vai dizer, ela tem que ver com o Espírito Santo que desceu nos apóstolos para que eles começassem a pregação do Evangelho. E isso você, é... isso você vai entender quando nós falarmos agora do... da chuva do momento do dia do Pentecostes. Né? A chuva temporal ela ocorreu a partir do dia do Pentecostes, no ano 31 de nossa era. E aqui, esse relato está em Atos 2, todo mundo conhece o o livro de Atos, e ali começa a dizer que ao cumprir-se no dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente aqui mostra que eles estavam em reclusão Parece que tem alguma coisa com a gente nos dias de hoje, né? <risos> é um tipo de reclusão. Os discípulos estavam ali esperando acontecer o Espírito Santo tomar conta deles... Para que eles pudessem ser enviados. Hoje nós passamos... Não vou... Ah, pastor, o senhor está falando que, é, que nós estamos dizendo a chuva temporã. Não. A chuva temporã caiu nesses dias. Mas é incrível como esse momento de pandemia ele parece que se assemelha a esse dia, aonde estavam todos reunidos, a gente não está reunido entre nós, a gente se reúne de forma remota, mas nós estamos em casas, reclusos, e se sair, tem que sair de máscara. É assim que está os dias de hoje. E aí, Atos capítulo 2 continua dizendo que eles estavam ali reunidos e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso encheu toda a casa onde estavam assentados e apareceram distribuídas entre eles línguas como se fosse de fogo e pousou sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. É, é incrível, porque esse foi o primeiro momento onde Deus preparou a chuva temporã, para que pudesse cair sobre os discípulos, e eles começaram a ser lançados em direção ao próximo. Eu falei na semana passada que a caminhada para a vida cristã, para o, o, o reino eterno, para que a passagem seja paga, é quando nós entendemos qual que é o nosso sentido de vida, quando nós entendemos e crescemos nesse conhecimento de Jesus e somos agora direcionados ao próximo. O Espírito Santo que foi derramado aqui não foi derramado para que eles continuassem dentro do, do, do cenáculo ali em confinamento. Pelo contrário, foi derramado chuva sobre eles para que eles pudessem, e como línguas diferentes, eles foram enviados às pessoas para que naquele momento em Jerusalém cada um pregasse o Evangelho e todos entendessem. Essa foi a ideia. Agora, nós estamos vivendo hoje no tempo em que a chuva serôdia pode ser derramada e será ainda mais intensa com a aproximação dos últimos eventos e antes do fechamento da Porta da Graça. Isso é um privilégio, porque nós fazemos parte desse momento. Você quer ver uma coisa? Eu não quero fazer alarmismo, não é esse o meu papel, mas preste atenção, para que tudo isso daqui a pouco se torne é um movimento e toda essa pandemia que nós estamos vivendo o mundo parece que está começando a ser moldado para que possa as profecias estão se cumprindo o mundo não vai acabar com uma pandemia com o coronavírus, não é assim que a Bíblia diz que acaba, só que a Bíblia diz que esses são o princípio das dores não é o fim ainda o fim é quando o evangelho será todo pregado em toda a terra ainda não é o fim fique tranquilo <risos> <risos> o, o tranquilo aqui não é para ficar de boa, mas você vai entender o que eu quero dizer, segura aí. Agora, a ideia é que, pe, perceba, por algo maior, por proteção maior, as pessoas mudam leis rapidamente. Você viu, você vê como é fácil. E você vê como as opiniões que se diferem, elas começam a bater e aí existem os, os extremos dos dois lados e a guerra é muito grande. E para que exista depois um, um pedido mundial para paz, olha, nós precisamos de paz. Nós Para que mude as leis é muito rápido. Então você percebe que esse tempo em que estamos vivendo, ele é um tempo onde a chuva vai cair de forma mais intensa porque os dias, os eventos finais estão acontecendo e vai acontecer antes que a porta da graça se feche. E eu tenho uma coisa para te dizer, ela não está fechada. A porta está aberta, ainda existe tempo para que nós nos arrependamos das nossas corrupções, das nossas paixões mundanas e então abramos o nosso entendimento para que Cristo derrame a chuva e a gente seja impulsionado ao próximo. Porque não é aquela chuva que derrama sobre mim e eu agora vivo para mim mesmo, eu oro, eu leio a Bíblia. Isso faz parte do crescimento? Faz parte. Só que vida de oração e de leitura sem ser arremessada ao próximo ela não serve de nada a minha comunhão com Deus ela é ela é eu na minha leitura na minha busca mas a minha a, a vivência dessa comunhão é em relacionamento com o próximo não só com Deus mas com o próximo então esse derramamento de chuva ele vem qual que é o propósito para isso? simples no livro, os primeiros escritos, diz assim: Nesse tempo, a chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor virá, para dar poder à grande voz do terceiro anjo e preparar os santos para estarem de pé, no período em que as sete últimas pragas serão derramadas. Então você percebe que é, já havia sido escrito que esse momento seria para a preparação do povo. Agora, eu me preocupo, sabe por quê? Porque, mesmo eu, eu estava ouvindo hoje sobre. E, e, e lendo bem de manhãzinha, quando eu acordei. E. Como está sendo a nossa. A nossa espiritualidade na pandemia? Como está sendo? Será que eu. Tenho dado espaço para aprender algo novo, para saber sobre algum assunto, para me comunicar com Deus, para refletir sobre é, o que a Bíblia realmente faz sentido na minha vida, para entender quem eu sou, para entender quem é o meu próximo. Será que eu tenho recebido tudo isso? Será que eu tenho tido vontade, nesse momento de pandemia, de me preparar? Porque, meu amigo, não vai ser assim, ó gente, é o seguinte, a partir de semana que vem vai começar a cair a chuva, não, <risos> se eu e você não estivermos preparados, nós nem vamos perceber que a chuva caiu, passou, a porta se fechou e nós estamos aí perdidos no mundo, e talvez eu esteja falando isso e tenha pessoas dizendo assim, ah, mas isso eu já sabia. Isso aí é, é, é tudo coisa que a gente já conhece, muda o assunto. Será que não tem um assunto mais chamativo? Infelizmente, às vezes a gente conhece mesmo. Não vou dizer que a gente não conhece. Mas às vezes a gente esquece. Às vezes a gente não coloca em prática. Porque a gente já entrou naquele ritmo do relativismo. Ah, não, mas isso aí é relativo, isso aí hoje nos diz, no mundo moderno isso aí é diferente, isso aí mudou, isso aí é... não. Como Cristo não muda sobre, ao nosso respeito, Ele não muda, Ele também não muda seus planos. Isso pode ser passado de várias formas, é claro, isso pode ser passado de várias formas, mas a profecia é uma só. Qual é então a importância e a necessidade de recebermos essa chuva? Nos obreiros evangélicos, Ellen White continua dizendo, ela diz assim, ó, está prometida a bênção, reivindicada pela fé. Lembra que nós falamos que Pedro, lá no capítulo 2, no capítulo 1, um, ele falava assim, ó, na segunda carta de Pedro, olha, eu quero conversar, eu vou escrever que essa caminhada para o reino começa pela fé. E ela está dizendo assim, ó, está prometida uma bênção, reivindicada pela fé. Traz consigo todas as demais bênçãos. Então, pela fé, eu recebo várias bênçãos. Várias bênçãos, é pela fé. E o que falta? O que falta para entendermos e recebermos essa chuva serôdia? O ato dos apóstolos, ela diz assim, se todos estivessem dispostos, todos seriam cheios do Espírito Santo. Meus amigos, algo tem me incomodado durante esses dias sobre minha disposição. Sobre minha disposição. Isso tem me incomodado, tem, tem doído, tem, tem me feito refletir. Às vezes eu chego no escritório aqui e eu, é, eu não tenho ficado em casa esses dias, eu tenho tentado escapar para pensar, para dar uma refletida ainda mais, para ficar em silêncio. E aqui não tem quase ninguém na associação, a minha porta fica fechada, eu estou bem distante lá do, do outro prédio E eu fico aqui e eu fico refletindo O que, que Deus tem feito? O, o que, que eu tenho feito para estar disposto? Porque disposição ela, ela não é como a disposição de Jonas, por exemplo Jonas se dispôs, mas ele se dispôs para fazer o quê? Para fugir Ele se dispôs para fugir. O que, que eu tenho feito? Será que qual que é a minha disposição? E Ellen White diz, se, se, condição, se todos estivessem dispostos, todos seriam cheios. Então aqui já começa a dividir o grupo. Nem todos receberão o Espírito Santo ou serão cheios dele. Porque ser cheios do Espírito Santo, lá em Atos, é sair, pregar o Evangelho, cuidar das viúvas, dos órfãos, dos necessitados. Foi isso que Cristo fez. Cheio do Espírito Santo, Cristo foi enviado. A chuva caiu sobre eles, eles foram enviados. Vocês que fazem parte da educação adventista, vocês recebem a chuva para que sejam enviados. E aí vocês compartilham. Isso é lindo demais. Isso é lindo demais. Compartilhar. Ah, mas eu compartilho hoje assuntos de português, ciências, matemática, ensinos gerais, não sei. É compartilhar conhecimento. De alguma forma, a, a educação adventista não prepara as pessoas para que seja apenas boas academicamente, como é e como nós fazemos. Não, mas preparam esses jovens para que recebam a chuva serodia no fim, para que sejam cheias do Espírito Santo, para que elas também tenham entrada no reino dos céus. O que precisamos? Uma vez que este é o meio pelo qual havemos de receber poder, porque não sentimos fome e sede pelo dom do Espírito Santo. Porque não falamos sobre ele, não oramos por ele e não pregamos a seu respeito. <risos> ela vem falando aqui. Nós precisamos receber, mas às vezes nós agimos como se tivéssemos. Ah, vai demorar ainda. Ah, isso aí é para depois. Não tem necessidade agora. E ela diz, por que, que a gente não fala sobre isso? Por que, que a gente tem fome? Eu falei na semana passada que eu, eu gosto de uma frase que foi dita para mim no, no seminário, eu guardo até hoje, e todos os dias, às vezes, quando eu tô com, com preguiça mental, eu olho para mim daqui dentro e digo, eu repito essa frase em voz alta, eu falo assim, olha, nós temos a faca e o queijo na mão. Você já ouviu falar essa frase, esse ditado? Aí o pastor dizia assim, ó nós temos a faca e o queijo na mão, o problema é que nós perdemos a fome. Nós perdemos a fome. Tudo isso está disposto a nós, todo o conhecimento. É como você olha hoje, você que vai dar uma aula online daqui a pouco, você olha que nem todos os seus alunos que estão em casa estão interessados naquilo que você está dizendo. Talvez eles, os pais deles, não tiveram a oportunidade que eles estão tendo hoje. De ter uma educação do nível que nós oferecemos a eles. Eles poderiam olhar para o pai e para a mãe e perceber e falar assim, não, realmente, eu tenho uma oportunidade que eles não tiveram. Vou aproveitar. Vou aproveitar que eu tenho a faca e o queijo na mão e vou participar. Não. É... Depois a gente resolve isso. No final do ano ninguém pode reprovar ninguém mesmo. Não sei se é esse a conversa. Se não é, eu ouvi um dia desses aí alguém falando que o governo falou isso, que falou aquilo, outro. Enfim. Ah, depois eu vejo. E é triste. Você como professor quando olha para o aluno desinteressado não dói aqui dentro. Você fala, olha, ele vai, ele, ele está perdendo uma oportunidade. E aqui Ellen White ela vai dizer por que, que a gente não pede? É que a gente não tem? A gente precisa sentir fome, sede do Espírito? Por que não falamos, não oramos e não pregamos a seu respeito? Isso deve acontecer somente uma vez em nossa vida? E aí ela vai dizer: o Senhor está mais disposto a dar o Espírito Santo àqueles que o servem do que aos do que os pais a dar boas dádivas aos seus filhos. Você que é pai, tenho certeza que você só quer o bem para o teu filho. Deus está dizendo assim, ó, o Senhor quer dar mais do que um pai pode oferecer para um filho. <risos> olha a comparação que que Cristo, que Ellen White aqui inspirada por Deus, ela tem. Falou, olha. Deus, é, o, o pai ele quer dar coisas boas para o filho, mas Deus ele quer dar muito mais do que um pai almeja dar para um filho. Cada obreiro deveria fazer sua petição a Deus pelo batismo diário do Espírito Santo. Essa é a nossa necessidade. Então, quais são as condições para recebermos essa chuva serôdia? Fernando Scheid, nesse livro extraordinário, na preparação para a crise final, ele enumera pelo menos cinco coisas que nós devemos ter em nosso coração para recebermos essa chuva serote. E aí estão as cinco coisas. Sentir a necessidade do Espírito Santo e orar por ele. Sentir a necessidade. Necessidade. Eu tenho necessidade. É entender, isso precisa ser entendido de, de uma vez por todas dentro do nosso coração. Necessidade. E aí experimentar, primeiro a chuva temporã. É, aquele, é aquela chuva que vem para que você comece uma vida. Né? E eu tenho certeza que todos nós temos experienciado essa chuva temporã. Depois ele vem dizendo assim, ó estar disposto. É ter, sentir necessidade, mas não só necessidade por necessidade. Ah, disseram que eu preciso de necessidade. Não, é agora estar disposto a ser usado por ele e guiado pelo Espírito Santo. E para que essa disposição aconteça, eu tenho que eliminar as dissensões, eliminar a corrupção e as paixões mundanas. E isso depende do tempo. E quando nós entendemos... Isso nos lembra lá de Pedro. Quem sou eu? Autoconhecimento. Quando eu entendo quem Deus é pelo conhecimento, e isso aumentando em nós, Pedro vai dizendo, eu agora conheço e vou retirando o meu eu. Por quê? Porque Deus vai me enchendo com o Espírito Santo, vai esmagando o meu eu. Então, Fernando Fernando ele vai dizer, eu sinto uma necessidade, eu fico disposto, recebo a chuva e elimino o que há é de ruim. Essa é ser a caminhada. É isso que necessita. E é triste perceber que, para muitas pessoas que ouvem essas palavras, leem e ensinam sobre isso, vão passar batido de tudo isso daqui. Nem vão perceber. Quando eles menos esperarem, as pessoas estão, e eu não estou falando isso que, com, com alegria, não. É triste de perceber que existirão pessoas que mesmo com toda a informação toda a informação elas deixarão essas coisas passarem e não prestarão atenção nesses detalhes eu sinto a necessidade fico disposto, o Espírito Santo me enche me lava entra e vai eliminando tudo que há de ruim tudo, tudo elimina as dissensões os pensamentos errados a vida dobre de ânimo dobre que Tiago vai falar que é uma hora eu, eu sou cristão na mesma hora daqui cinco minutos eu já ajo como se não fosse é essa vida que, que Tiago vai dizer de homem de ânimo dobre ele vai, ele, ele vai ser como a palha como o salmista diz lembra? lá em Salmo capítulo 1 Bem-aventurado que não se assenta, que não anda, que não se detém, porque o justo é como árvore plantada, tem raízes, junta ribeiros, conhecimento fica forte, cresce, fica robusto. Agora, o, o ímpio não é aquele que ouve tudo isso daqui, isso entra, é cinco minutos de vontade eu tenho necessidade, ai que gostoso, eu quero isso tudo pastor, eu acho legal, nossa, estamos vivendo esses dias, mas até o meio dia, isso aí tudo foi embora, e você continua, sendo desonesto, usando a tua língua, para difamar pessoas, usando a tua influência, para, ixi, muita coisa, e vai fazendo maldades, e e aquilo tudo, que a gente conversou, passa, o Espírito Santo, entra, e arranca tudo que há de ruim. Para isso precisa ter necessidade de disposição. Desenvolver e obedecer ao que já conhecemos. Nós já conhecemos tudo isso. Agora precisa do desenvolvimento para que exista obediência, obediência por amor. Só os que estiverem vivendo de acordo com a luz que têm recebido poderão receber a luz maior. A não ser que nós estejamos desenvolvendo diariamente na exemplificação das atividades e das virtudes cristãs, não receberemos as manifestações do Espírito Santo na chuva serôdia. Pode ser que ela esteja sendo derramada nos corações ao nosso redor, mas nós não a discerniremos, nem a receberemos. Eu leio esse texto com tristeza, porque, com alegria e com tristeza, porque o que eu percebi é que a chuva pode estar caindo já na vida das pessoas. E aí vem o meu pedido. Senhor, tem misericórdia de mim, derrama sobre mim essa chuva. Porque se eu não pedir e se eu não viver de acordo com aquilo que eu recebi, agora é claro, eu recebi e eu vou crescendo. Pedro vai dizer isso aumentando em vós. Não é para que a gente receba e fique preso dentro de nós, não, isso não pode acontecer. É meu relacionamento agora. É meu relacionamento com Deus, que é o vertical. E agora é o meu relacionamento horizontal. Eu preciso ter esse relacionamento. Eu recebo. Tem pessoas que já estão recebendo. Tem pessoas que já estão recebendo. Como está aí você? Minha mãe uma vez me disse assim. Eu sou adventista há muito tempo. Desde que eu me conheço por gente. E minha família toda cristã, adventista. E o tempo foi passando, eu fui crescendo e a minha família infelizmente... É, saiu da igreja e eu fui o único que permaneci firme porque eu, eu tento entender todos os dias e eu compreendi quando eu consegui entender o chamado de Deus na minha vida e fui para o teológico e hoje eu sou pastor e minha mãe tem esses dias visitado a igreja novamente meus primos têm ido e tem sido é, esses dias que eu falo é antes da pandemia, né? <risos> Elas estavam indo à igreja. E aí minha mãe falou assim, quando eu me formei minha mãe foi até a Bahia na minha formatura e disse assim, meu meu pedido para Deus todos os dias é para que as pessoas olhem para você como pastor e percebam que você se encontrou com Jesus, que você se parece com Jesus. E todos os dias eu tenho feito esse pedido para Deus. Senhor, me deixa aparecer com Jesus. Me deixa aparecer que eu me encontrei com Ele. Não para que eu seja melhor, para que eu, eu, eu receba coisas por isso. Não para que eu leve refrigério às pessoas que ainda não têm. Para que eu leve. E eu tenho feito esse pedido e a minha oração no dia de hoje é para que todos nós que estamos nessa Zoom hoje possam entrar em contato com, com pessoas elas pensem assim, poxa vida, essa pessoa se encontrou com Jesus. Cada um deve fazer a sua parte cuidando da sua vida espiritual, é a vida espiritual, foi pela confiança, confissão e pelo abandono do pecado por meio da fervorosa oração e da entrega pessoal a Deus, que os discípulos se prepararam para o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes quem está disposto a receber e permitir que o Espírito Santo tome conta de sua vida, renunciando aos pecados às brigas, às críticas e se consagrando a vida a Deus, Oséias vai dizer então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor que Deus os abençoe que possamos crescer nesse conhecimento e que nós aqui possamos ser os primeiros a receber essa chuva, para que possamos entender e levar as pessoas antes do fechamento da porta da graça, que Deus o abençoe foi um privilégio estar com vocês e eu tenho certeza que amanhã com o pastor Donato nós fecharemos esse assunto, para a honra e glória de Deus, um bom dia vamos orar? pode orar pastor? Orar. então vamos orar Querido Deus, nós queremos ser essas pessoas que recebam a chuva serodia. Nós queremos receber a temporã, nós pedimos isso todos os dias. Agora derrama sobre nós, ó Pai, chuva torrencial, a chuva serodia, para que possamos ser enviados às pessoas para pregarmos o Evangelho, para que elas conheçam através de nós o Senhor Jesus. Nos dá um ótimo dia de atividades. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.